0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom wir landwirten themen podcast zum Themenmonat. Unser Themenmonat ist Weinbau. Es geht speziell um Piwis und darum auch unser Slogan für unseren Podcast, Piwis schmecken nicht. Dafür habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, dazu gleich mehr. Vorher nochmal einen kurzen Rückblick auf unsere Podcast-Folge aus dem letzten Monat, Wolf. Und da einfach nochmal großen Dank an all diejenigen, die uns so viele Sprachnachrichten zugeschickt haben, die den Podcast so bereichert haben, ähm, mit ihren tollen Meinungen und, und auch überhaupt zu dem ganzen äh, Themenpodcast, Wolf. Der lief richtig gut. Äh, wir haben tolle Statements verpackt und daran arbeiten wir weiter. Wer sich den Podcast jetzt nochmal reinhören möchte, gerne, das liegt natürlich in unserem Channel bereit. Aber jetzt geht es auch gleich um die Piwis. Unser Slogan, Pibis schmecken nicht und äh, dafür, mein besonderer Gast heißt Philipp Rottmann, unsere äh, Wieler wie Follower bei Insta haben das Gesicht schon mal gesehen und ihn auch schon mal gehört, vielleicht wart ihr sogar bei einem unserer Seminare, die wir gemeinsam mit Philipp angeboten haben, Und aber jetzt erstmal zu dir, Philipp. Wem gehörst du eigentlich?
1: Ich gehöre dem äh, Piwi-Kollektiv. Ich bin einer der beiden äh, Gründer vom Piwi-Kollektiv mit dem Martin Schmidt zusammen. Und ähm, da haben wir, vor, ja, wir haben vor knapp zwei Jahren gegründet, äh, sind erst seit äh, Anfang des Jahres jetzt auf dem Markt und haben quasi eine Erzeugergemeinschaft gebaut für Piwis, bauen komplett nur noch in Bioqualität Piwis aus. Und äh, jetzt am Anfang hauptsächlich oder nur erstmal äh, Schaumweine. Also haben jetzt mhm. einen Cremant aus Piwis gemacht und äh, einen Secco. Und da folgen jetzt noch ein paar andere Produkte in den nächsten Jahren. Und wie bist du auf die Piwis gekommen? Ähm, zwangsläufig. Ich habe angefangen vor sechs, sieben Jahren ähm, einfach aus Hobby mit dem ersten Rehberg, dann kamen immer mehr Reben dazu und dann bin ich ziemlich schnell einfach darauf aufmerksam geworden auf das Thema. Eigentlich sogar schon davor, aber wenn man dann selber wirklich ähm, Reben bewirtschaftet, dann merkt man schon ziemlich schnell, was das für ein Vorteil ist. Und dadurch, dass ich komplett frei und ungebunden war und auch frei an die Sache rangehen konnte und das ja erstmal auch nur ein Hobby gemacht hat, gab es da für mich gar keine große Frage. Das, waren einfach, das war einfach deutlich cooler für mich, mit Piwis zu arbeiten. Hm. Piwi ist ja diesmal kein Anglizismus, sondern
0: ähm, mhm. steht für pilzwiderstandsfähige Weine. Nur mal für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht so viel mit Landwirtschaft äh, zusammen äh, zu tun haben. Woher
1: kommen, woher kommen die eigentlich? <lacht> ähm, letztendlich ist es einfach lange Arbeit in der Züchtung. Also unter anderem und sehr federführendes äh, Weinbauinstitut in Freiburg, ähm, aber auch die Weinsberger oder das jki beschäftigen sich schon seit ja inzwischen Jahrzehnten damit ähm, und haben letztendlich wilde Reben gekreuzt mit klassischen Reben und dann einfach wahnsinnig viele äh, Zuchtexperimente gemacht. Ne? Und ganz banal gesprochen ist man einfach hingegangen und hat äh, eine Rebanlage ähm, bewusst äh, infiziert mit Pilzkrankheiten mhm. und geschaut, ey der steht noch ganz gut da. Was ist mit dem eigentlich los? Lass den mal weiter züchten. Ne? Ganz klassische Zucht, wie es im Obstbaum eigentlich schon gang und gäbe ist, äh, seit Jahrhunderten von Jahren. Und ähm, dadurch hat man den Reben einfach eine natürliche Resistenz angezüchtet. Mhm. Und dann war die Kunst dabei natürlich auch, nicht nur eine Resistenz äh, zu züchten, sondern auch Weine, die schmecken und einen Ertrag mitbringen. Und das hat einfach viel Arbeit und lange Forschung äh, gebraucht. Aber diese Reben sind inzwischen da. Mhm. Und Kleine
0: Fangfrage, wie viel Prozent der Rebfläche sind mit Piwis bepflanzt? Ähm,
1: kommt drauf an wo in Baden-Württemberg? Bundesweit, ja, ne, bundesweit. bundesweit. Die, hab ich, die Zahlen habe ich <lacht> <nicht> vorbereitet. <deswegen. lacht> äh, unter zwei Prozent. Ja, knapp drei, genau, ja, das ist auch das, was ich Also okay, ja.
0: cool. Und äh, die bekanntesten äh, Piwisorten, sorten vielleicht kannst du zwei, drei sagen, dann hat vielleicht jemand, der noch nie ein Piwi gehört hat, schon mal die Weinflasche gesehen und kann es vielleicht zusammenbringen.
1: Also aktuell die bestimmt erfolgreichste und bekannteste ist äh, der Souvenir Gris. Mhm. Äh, ein Weißwein, ganz spannender äh, Piwi, der sehr, sehr äh, vielschichtig ist. Also es ist ein ziemlicher Allrounder, mit dem kann man sehr viel machen. Den kann man in Richtung Grauburgunder ausbauen, aber auch sehr fruchtbetont ausbauen. Ähm, sehr im Kommen ist der Cabernet Blanc. Ähm, aber es gibt auch die eher ältere Fraktion an Piwis, die schon länger äh, draußen steht, Johanniter, Bronner, die sind den Einzelnen schon Begriff. Regent habe ich hier auch noch. Ne? Regent, Regent war der einer der Ersten, genau. Der ersten. Regent ist aber eine sehr äh, problematische Rebsorte, Aha. weil Regent eigentlich der ganzen Piwi-Bewegung nicht unbedingt äh, gut getan hat, weil der Regent war halt einer der Ersten, die rauskamen, schon wirklich echt lange her inzwischen und ähm, hat so ein Stück weit seine Resistenz verloren. Mhm. Und deswegen, ja, da war vielleicht die Forschung auch noch nicht so weit, dass man sowas unbedingt jetzt direkt rausbringt. Und zusätzlich kam halt, dass wir halt in dem Zeitalter, in den 90ern einfach noch einen Rotweinboom hatten. Und da hat man schnell auch den Regent in die Fläche gebracht.
0: Ja, also man merkt, du bist äh, der Experte jetzt in dem <lacht <lacht> Bereich. Vielleicht nicht der Experte, aber du kennst dich wahnsinnig gut damit aus. Und natürlich klar, wenn du deine Startups da drin gegründet äh, ge äh, hast. Wenn man aber gerade hier bei uns in der Weinregion mit... Äh, bekennenden Weintrinker, die schon lange ihre Weine trinken, dann kommt häufig die erste Rückmeldung, ja Piwis, die schmecken mir nicht. Und das ist auch unser Slogan, deswegen haben wir ihn ausgewählt. Piwis schmecken nicht. Und ich glaube, es ist schon so, sie schmecken grundsätzlich anders. Ja? Und vielleicht kannst du das erklären. Ähm, warum schmecken die überhaupt anders? Was ist da im Geschmack
1: anders? Ich würde nicht sagen, dass Piwis anders schmecken. Aber es sind natürlich andere Rebsorten. Also, wenn ich jetzt den Vergleich ziehe, also ich kann immer eine Rebsorte finden, eine klassische Rebsorte, die der Piwi-Rebsorte sehr, sehr ähnlich ist, beispielsweise. Aber es ist ja auch so, dass jede Rebsorte für sich auch bei der klassischen, äh, im klassischen Anbau, auch anders schmeckt. Mhm. Deswegen muss man einfach sagen, es, sind halt einfach, es ist halt noch eine x andere Rebsorte, die 350. anderste. Ne? Ich würde aber nicht sagen, dass sie prinzipiell anders schmecken oder andere Weine produzieren, die jetzt mit dem mit der Weinsensorik, die wir gewohnt sind, nichts mehr zu tun hat. Überhaupt nicht. Also im Gegenteil. Wir können inzwischen in, aus Piwis äh, Weine produzieren, die der, dem ganz großen Teil der Bevölkerung nicht auffallen würde, dass es das jetzt irgendeine andere Rebsorte ist. Also da... Also schmecken sie jetzt anders oder schmecken sie nicht? Nee. <lacht> also also woher, erstens, woher, woher kommt dann das Narrativ? Das Narrativ, ja. genau. Also, also um es mal auf den Punkt zu bringen, sie schmecken nicht anders, aber es sind andere Rebsorten und sie schmecken gut. Ähm, das Narrativ kommt natürlich daher, dass Pivis, dass wir noch keinen großen Erfahrungsschatz haben, auf den wir zurückgreifen können, um PVs auszubauen. Mhm. Das ist eine ähnliche Diskussion, die kommt daher so ein bisschen. Das ist eine ähnliche Diskussion, die wir schon x Male hatten, beispielsweise auch bei den ersten Biowinzern und Bio-Weingütern, als die angefangen haben und ihre ersten Versuche gemacht haben. Also es hat sich lange der Ruf eingeschlichen, dass Biowein nicht schmeckt, beispielsweise. Das, das hat sich lange gehalten, das Gerücht, wirklich lange, dass man Biowein ja nicht trinken kann und das kommt nicht ran. Wenn man jetzt rausschaut und wenn man jetzt guckt, wer gewinnt da oder wer sind so die Top-Weingüter und wer kriegt die meisten äh, Prämien, Medaillen und so weiter, dann, dann sind das in großer Zahl die Bio-Weingüter und ähnlich ist es mit den Piwis. Wir haben einfach noch nicht den jahrzehntelangen aus, die Ausbauerfahrung, wie beim Spätburgunder hier in der Region beispielsweise und müssen deswegen erstmal auch wirklich genau rausfinden, welche Ausbaumethodik, welcher Anbau draußen in der Rebfläche eignet sich denn für die einzelne Sorte und was kann man damit alles machen. Und da haben wir jetzt aber ein paar Jahre Erfahrung und deswegen ist natürlich klar, dass vor zehn Jahren, vor acht Jahren sich die Meinung auch so ein bisschen eingeschlichen hat, dass das nicht schmeckt. Mhm. Was meiner Meinung aber daran liegt, dass wir einfach damals noch nicht an dem Punkt waren, die Erfahrung zu haben. Ne? Und da sind wir in den nächsten 10, 20 Jahren definitiv noch mal weiter.
0: Ja, und äh, das passt eigentlich auch, was du jetzt beschrieben hast, dass es da Unterschiede gibt, auch in der Entwicklung. Ein O-Ton, den haben wir aufgenommen bei einem Probanden, der bei der PiWi-Verkostung mit dir dabei war. Spiele ich mal kurz ab, fand ich jetzt auch sehr interessant.
1: Meine PiWi-Erfahrung habe ich eigentlich vor... Ich denke mal vor zehn Jahren direkt in der Nachbarschaft zum ersten Mal gesammelt. Auch bei einer Weinprobe, bei einer Kiwi-Weinprobe, die mich allerdings ehrlich gesagt enttäuscht hat damals. Also das war, ja, habe da mh, keine allzu große Erwartungen gehabt, aber es war auch ziemlich, äh, zu dem damaligen Zeitpunkt vielleicht noch nicht ganz so von der Entwicklung her. Deswegen war ich jetzt, also hier jetzt bei dieser Probe, ähm, gespannt, was mich erwartet. Vielleicht habe ich die Erwartungen auch etwas niedriger angesetzt, weiß ich nicht. Aber ich war positiv überrascht. Also es, sind, es waren zwei, drei Sachen dabei, die mir wirklich sehr gut geschmeckt haben.
0: Ich glaube, dem hast du die gleiche Geschichte erzählt. <lacht> Nein, das stimmt, ja, dass sich da einiges verbessert hat. Für mich ist der Punkt, wenn ich sowas höre, ja, dann denke ich mir, okay, der hatte einen eine negative Erfahrung mit PWS und hat der Sache noch mal eine zweite Chance gegeben. Ja, das ist ja bei Kunden- oder bei Käuferverhalten eher die Ausnahme als die Regel. Also ja, es ist noch bewusst noch mal dazu, darauf zugekommen und hat sich das äh, ja, dem nochmal eine Chance gegeben und es hat ein positives Ergebnis gehabt. Das ist ja gut. Ne? Ähm, ich, ich vergleiche das so ein bisschen, da muss ich auch mal so die Marketingbrille einziehen, wie gut tut das dem Grundgerüst Gerüst, äh, PV, wenn das äh, relativ viele ähm, negative Ersterfahrungen gibt ja mit den Kunden und dann auch mit dem Hintergrund, äh, das ist ja nicht Coca-Cola zum Beispiel, es also ist keine Cola, wo die äh, Produktion jetzt einfach mal eine andere Geschmacksrichtung beimischt ne, und merkt, oh, kommt nicht gut an. Um mein Produkt zu retten, fahre ich jetzt nochmal innerhalb von einer Woche äh, wieder zurück auf die Urrezeptur. Dahinter stecken ja ganz viel also das stecken Erzeuger, die müssen umstellen, die müssen umfropfen auf Piwis oder äh, neu einstellen und dann muss es neu gekältert werden. Das ist ja ein riesiger Prozess. Und ich glaube, da ist irgendwo die Kernfrage, wenn es da so viele erste schlechte Erfahrungen gibt, wie viele Chancen hatten dann noch der Piwi in der Entstehung vom Erzeuger her ausgedacht? Ja?
1: Also ich glaube, da haben wir noch ein komplett weißes Blatt vor uns und äh, da ist auch keine Chance vertan, ähm, weil diese Erfahrungen, diese ersten negativen Erfahrungen, die liegen ja meistens entweder schon ein Stück weit äh, zurück, ne? weil wenn man jetzt Erfahrungen mit Piwis macht, sind die auf einem anderen Level und gleichermaßen ist das Thema Piwi noch so unbekannt, dass die Personen behaupte ich jetzt mal ganz stark, die jetzt in den letzten, die jetzt schon vor fünf Jahren die ersten piwis getrunken haben, tendenziell eher sehr nah an der Branche dran sind. Mhm. Also wir reden von an der Peavey branche oder? generell in oder? der Weinbranche. Also wir reden von vielleicht sogar Insidern, ne? also Winzern, Mitgliedern von Winzergenossenschaften, ähm, von sehr affi affinen Weintrinkern, ne? die sehr stark an dem Thema auch dran sind wenn man jetzt mal raus in die Bevölkerung schaut, dann ist es nach wie vor so, dass ich kenne die Zahlen nicht und ich glaube auch nicht, dass es wirklich eine konkrete Umfrage dazu gibt, aber dass einfach ein wirklich exorbitanter Teil noch gar nicht weiß, was PVs sind. Und deswegen ist ja davon auszugehen, dass die alle noch ihre erste Erfahrung haben werden. Und deswegen glaube ich auch, dass es ein nach wie vor unbeschriebenes Blatt ist und dass wir jetzt auf dem Punkt sind, mit PVs geile Weine zu produzieren, mhm. wo wir dieses diese Thematik gar nicht mehr haben. Und zudem kommt ja noch, dass wir per se einfach auch das, das äh, immer, im, wenn wir jetzt schon im Marketing drin sind, wir haben beim Wein das äh, luxuriöse Problem, dass ja permanent auch eine Zielgruppe nachwächst. Und ähm, die Zielgruppe heute tickt anders wie die Zielgruppe, die beispielsweise eingefahren ist. Ne? Und klar ist, wenn der Weinexperte, ich mache jetzt mal ein Bild. Das ist vielleicht auch ein sehr drastisches ja. Bild, aber wenn der, der ähm, 65-jährige Weinexperte oder Hobbyweintrinker, ja, wenn der seine ersten schlechten Erfahrungen gemacht hat, aber generell auch schon bei Spätburgunder eingeschossen ist und sein Lieblingsweingut hat und und und, dann kriege ich den höchstwahrscheinlich nicht mehr. Und der ist aber auch schon sehr ähm, festgefahren insgesamt auf Rebsorten, auf Ausbauweisen. Der hat seinen, für sich sein Geschmacksprofil identifiziert. Die jetzige Zielgruppe, die da gerade heranwächst, also die 18- bis 40-Jährigen, die ticken nochmal anders. 18- bis 40. Ich sage jetzt bewusst ja. 18- bis 40, weil das ja. ist eine... also also ich sag jetzt mal, alles, was unter 40 ist und schon anfängt, Wein zu trinken. Natürlich ist es dann nochmal unterschiedlich. Bin ich gerade in der Studentenphase oder bin ich 20, 21 und habe noch nicht so viel Kohle, kann mir generell noch gar nicht irgendwie tolle Sachen leisten oder bin ich vielleicht schon 30 und im Beruf und kann mir was leisten. Aber diese Zielgruppe denkt anders. Mhm. Kann sein, aber für mich ist es auch so eine,
0: ich sag mal, vererbtes Trinken viel auch. Erbe ich nicht das, das Trinkverhalten meiner, meiner Familie, gerade wenn du in einem, in einem Kennerbereich drin bist, in einer, in einer Weinregion. Und dann ist es einfach, für mich ist trotzdem, Piwi ist halt ein Wein und Wein ist halt ein, also der Wein ist ein Getränk, das schon lange extrem eigentlich stabil ist, weil es ist Wein, ist Wein. Ne? Für mich ist auch wieder der Vergleich, ich mache mal den Vergleich ein bisschen weiter zurück zur Cola, ja. Oder Coca-Cola, die auch schon in ihrer Vergangenheit versucht hat, sich neu zu erfinden. Und jedes Mal, ja, also bis auf vielleicht die Zero Coke, ja, war jeder neue Marketing-Relaunch ein absoluter Reinfall. Es gab ja auch mal die Crystal Pepsi, die komplett klar war oder <lacht> die verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das will doch kein Mensch. Ja? Und deswegen denke ich, auch wenn das ein fancy, tolles Design hat. Und es gab sogar mal die Green Cola, ja, die mit äh, Stevia gewürzt war, gesüßt war und nachhaltig produziert. Alles ist daneben gegangen, weil egal welche Zielgruppe, sie wollten eigentlich immer die Cola. Ja, also wie viel, das, ich, bin, ich bin da skeptisch, wie man da, ob dieser, dieser Weg dann wirklich so funktionieren kann. Ja, dass ich diese, diese Bastion Wein attackieren kann mit einem Anführungszeichen neuen Wein. Und deswegen die Frage, muss ich da nicht in der Marketing, in der Geschichte des Piwis nicht anders denken?
1: Muss ich, ganz klar. Also ich muss anders denken und insbesondere muss ich im deutschsprachigen Raum anders denken, weil wir in, im deutschsprachigen Raum natürlich das komplette Weinmarketing auf die Rebsorten ausgerichtet haben. Ähm, deswegen gehen wir beispielsweise auch beim Piwi-Kollektiv gar nicht über die Rebsorten in der Kommunikation, sondern im Gegenteil. Wir nehmen eigentlich Produkte, die für eine krasse Produktqualität an sich stehen, weil sie einen ähm, Herstellungsverfahren haben, was einfach eine Qualität garantiert, wie beispielsweise beim Cremant, ähm, und wo gleichzeitig äh, die Konsumentin der Konsument gar nicht gewöhnt ist. Ähm, eine Rebsorte zu trinken. Beim Cremant, beim Champagner, beim Schaumwein generell ist der, Reb, ist der Konsument nicht daran gewöhnt, dass da überhaupt eine Rebsorte in der Regel draufsteht. Mhm. Und das ist beispielsweise ein Weg, das zu machen. Da tun sich andere Länder deutlich einfacher. Das auch nochmal zu der, zu der Thematik, schmecken Piwis oder nicht? Ähm, hier in Deutschland wurde massiv gezüchtet und geforscht. Im Ausland wird gerade massiv nachgefragt nach Piwis. Also beispielsweise das Bordeaux ähm, zieht gerade sehr, sehr viel Pflanzgut von Piwis, mhm. weil sie auch gar nicht das Problem haben, weil andere Länder in anderen Regionen in Europa nicht über Rebsorten kommunizieren. Das heißt, man im, ka kaum jemand weiß, ähm, was im Bordeaux eigentlich drin ist, was da rein reinküvetiert wird. Beispiel Merlot, Cabernet Sauvignon. Das wissen die wenigsten, weil wir immer auf diese Rebsortenbrille aufhaben. Das Bordeaux macht es jetzt klammheimlich, ne? dass sie jetzt einfach in ihren Küvetierungen peu à peu Piwis unterküvetieren. Mhm. Und damit einen einfacheren Zugang zu, zur Bio, zum Bio-Weinbau haben, mhm. was extrem spannend für sie ist. Ne? Und das heißt, die können das einfach rein als Vorteil für sich benutzen. So viel auch zu der Frage, ob das schmeckt. Also ich glaube, der Ritterschlag ist dadurch eigentlich schon getan worden, dass es Bordeaux-Pivis anbaut. Ja. So. Aber nichtsdestotrotz und haben
0: die Deutschen die, diese Sortenbrille auf. Genau. Ja, und kann ich, sie, kann ich sie, sie über die aktuelle Entwicklung auch wirklich abnehmen? Du sagst, da kommt eine neue Generation ran. Die Statistiken und so wie ich das einschätze, ist der Weinkonsum rückläufig. Ja, richtig. Ja, das heißt, ich habe eher eine, eine Generation, die ab, die heranwächst, die vielleicht weniger oder vielleicht gar keinen Wein mehr äh, konsumiert. Und ja, wie gehe ich damit um? Ne? Also, wie kriege ich A, diese Sortenbrille weg und wie kriege ich die Leute
1: trotzdem noch zu einem bewussten ähm, Weinkonsum? Ich glaube, das ist eher gerade eine wahnsinnige Chance, die wir haben, weil die jetzige, also ich meine klar, Weinkonsum insgesamt geht zurück, gar keine Frage, aber die neue Generation, die jetzt, an, die jetzt anfängt Wein zu trinken, die, hat, die setzt andere Schwerpunkte. Und ähm, natürlich stimmt es, dass der ein oder andere schon vorgeprägt ist, gar keine Frage. Ich, ich, es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt von auf 100 Prozent dieser Generation zu sprechen komme. Aber um an deinem Coca-Cola-Beispiel zu bleiben, sehen wir insbesondere in Deutschland, dass die Zielgruppe, die beim Alnatura einkauft, diese sogenannten Lohas, dieser Begriff ist eigentlich inzwischen sogar schon veraltet, weil Lohas inzwischen, eigentlich, das, das sind ja zwei, drei Bubbles, die dazukommen mit den jetzigen Friday-for-Future-Kids äh, und so weiter, die haben ein ganz, andere, ein ganz anderes Denken und ein ganz anderes Wertegefühl. Und gerade am Beispiel Coca-Cola äh, greifen die dann eher zur afri zu Fritz-Cola und so weiter. Und diese Beispiele haben wir. Und das ist ein, wenn man sich anschaut, in den letzten 15 Jahren ein stark wachsender Markt. Und es ist ein sich etablierender Markt. Und das heißt ja auch nicht, dass Coca-Cola weggeht. Mhm. Genauso wenig wird der Grauburgunder weggehen und das soll er auch nicht. Und genauso ist es ja auch richtig, dass es Leute gibt, die nach wie vor auf die Coca-Cola schwören und keine Fritz-Cola kaufen. Aber das ist ein wachsender Markt und das ist eine Chance.
0: Ja, also ähm, wie viel, das ist, das ist genau der Punkt, was ich fragen will, ist dieses, wie groß schätzt du die Zielgruppe dann eigentlich ein für die Peewees? Oder sagst du, gehst du auf diese Loha plus X? Ja? Sagst du, das ist meine Zielgruppe? Weil ich habe mir, meine Erfahrung mit Peewees ist in ich sage die grüne Weinbox von der B, vom BBI, ohne jetzt viel Werbung zu machen, aber mache ich jetzt einfach, weil ich <lacht> habe ich zum ersten Mal hier gekauft und ich dachte, hey, das ist doch äh, für mich ein ne, ne guter Ansatz, weil wenn ich dann an meine Berliner Zeit zurückgedacht habe mit dieser Weinbox, damit hätte ich mich mit meinen Kommilitonen in den Park gesetzt, ne, die schön aus der Kühlbox rausgeholt, ähm, eine Flasche Sprudelwasser dabei gehabt, ein schön paar Schorle geschisst und das passt so perfekt, sie ist grün, Anführungszeichen grün, ne? und wenn man die Narrative des Marketinggedanken da noch ausbaut, dann würde es perfekt da reinpassen. Und dann kann man noch weiterdenken. Ne? Ähm, produziere ich tatsächlich Schorleweine in der Flasche abgefüllt für die Clubs und äh, für den Barbetrieb? Ne? Ähm, das ist ja was, wo ich mich wo wo ich weiter reindenken könnte, aber die große Welle spricht man damit nicht, beziehungsweise löst man damit nicht aus, um den Absatz und die Nachfrage am ähm, Erzeugermarkt
1: zu generieren? Ähm, ich glaube, dass das kommen wird, dass wir auch die große Masse irgendwann zwangsläufig damit ansprechen müssen, weil wir gar keine anderen Möglichkeiten und Wege haben. Ähm, wir stecken so oder so in der Krise, in der, in, der, in der Branchenkrise. Und es ist ja nicht so, dass wir gerade klassische Rebsorten wie Sau verkaufen. Ne? Also wir haben wenn man sich mal anschaut, was da in den Kellern bei großen Weingütern, bei kleinen Weingütern auch, bei Winzergenossenschaften, ohne das jetzt irgendwie werten zu meinen, sondern was da noch einfach liegt und was auch nicht verkauft wird, dann sind das ja der große Teil klassische Rebsorten. Also das Thema, ich kriege das nicht verkauft, ist generell ein schwieriges Thema geworden im Weinbau. Wie kann ich adäquat Wein verkaufen? Das hat sich einfach auch nochmal geändert. In den letzten zehn Jahren signifikant. Und ähm, Beispiele sind müller thurgau und Spätburgunder. Ultra schwierig zu verkaufen inzwischen. Ähm, wenn ich nicht das, also wenn ich das in der Masse tun will, und davon sprichst du ja gerade. Mhm. Ne? Also, natürlich habe ich kein Problem damit, einen äh, von einem Top-Weingut, also einen Top-Weingut, das hast heißt einen Top-Spätburgunder drei Jahre Barrique-Ausbau. Äh, ähm, da hat sicherlich weniger Probleme, einen Spätbegründer zu verkaufen, wie einer, der für die Masse gedacht ist. Ne? Und deswegen ist das ein Thema für sich. Das würde ich gar nicht mal so behaupten, dass es jetzt ein spezielles Piwi-Thema ist.
0: Ich glaube, zu einem haben wir, sind jetzt A abgedriftet. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns einfach darauf geeinigt haben, dass Piwis mal nicht geschmeckt haben und jetzt <lacht> wieder schmecken. Bevor wir ja nochmal über diese Massefrage äh, sprechen, ist... Ähm, wie überhaupt ähm, die, die Kundenbindung weiter entstehen kann beziehungsweise wie kann ich überhaupt mal aus dieser Nische, aus der 3%-Anbaufläche ja, auf zu irgendwas Relevanten kommen. Und was mich da auch skeptisch macht, war mein kurzes hm, Gespräch wieder WBI, das liegt daran, weil die einfach nebendran nee, neben, neben sind, mit einem Verkäufer dort und der hat äh, bezüglich Kaufverhalten mir Folgendes erzählt. Also ein Großteil unserer Kunden kennt Pibis
2: natürlich schon, weil wir gerade jetzt hier in der Region dafür doch durchaus bekannt sind. Und von den Kunden, die die Pibis nicht kennen, wenn ich Pibis anbiete, sind die meisten sehr interessiert, lassen sich erklären, was Pibis sind, wie Pibis produziert werden, ähm, haben aber auch schon teilweise eine gewisse Skepsis, was den Geschmack angeht, weil wir natürlich in Deutschland sehr gewöhnt sind, Rebsorten, reine Weine zu kaufen und diese Rebsorten vom Geschmack her auch zu kennen. Also es ist tatsächlich so, dass ich sagen würde, die Kunden, die Pibis kaufen, sind dann treue Pibi-Kunden. Und die Kunden, die traditionelle Rebsorten kaufen, die bleiben eher bei den traditionellen Rebsorten. Also es ist eher so, dass diejenigen dann bewusst kommen und sagen, ich möchte diese Pibis kaufen und nicht, dass jemand, der traditionell trinkt, dann nochmal ein Pibi mitnimmt.
0: Also eigentlich bestätigt er hier jetzt gerade sehr viel von dem, was du gesagt hast. Und die große Frage, die immer noch ist: Wie kriege ich die wie, kriege ich, wie komme ich aus der Nische raus, dass ich Anführungszeichen zu meinen Stammkunden die PVs bekomme? Wie kriege ich die anderen auch dazu, ähm, zu, an die PV zu glauben? Ne? Und ich, ich skizziere jetzt mal kurz zwei Wege und du kannst mir sagen, welchen du besser finden würdest. Weg Nummer eins. Ähm, alle alle pv erzeuger schließen sich unter einer großen Dachmarke zusammen und produzieren nach einheitlichen Maßstäben sehr gute Piwi-Weine in verschiedenen Sektoren, vielleicht auch fast immer unter einer gleichen Marke. ja, Von der Piwi-Schorle und es müsste dann definitiv anders heißen als Piwi. Ja. Ähm, praktisch ein großes Piwi-Franchise-Unternehmen über alle Weinbauregionen hinweg. Oder, und das ist eher so dein Weg, viele kleine, innovative Startups, die sich in ihren PBs äh, neu erfinden, in ihrem Marketing neu erfinden und gucken, welches da am besten funktioniert und äh, dem halt eben Raum zu bieten.
1: Also ich würde mir wünschen, wenn der erste, äh, der erste Fall ähm, irgendwie Realität wäre, also dass man, Aber ich glaube, das werden wir so schnell nicht zusammenbekommen, dass äh, sich so viele Betriebe zusammenschließen, beziehungsweise so eine ganze Region sich so aufstellt. Aber das wäre auf jeden Fall per se was sehr Cooles. Ich glaube, es wird gelöst über den zweiten Aspekt. Mhm. Also ich glaube, der zweite Aspekt ist die Realität, wie es gerade gemacht wird und wie es passieren wird. Ähm, aber der erste Aspekt oder beziehungsweise der erste Vorschlag von dir ist der, den wir per se denken sollten. Gar nicht mal nur beim Thema Pivi. Ähm, wir haben in Deutschland eigentlich inzwischen einfach eher Probleme als Vorteile durch diese Rebsortenreine Vermarktung. Und wenn ich die ganzen Betriebe anschaue und deren Durchschnittsweinspiegel, dann hat so ein normaler Betrieb um die 15, 20 Weine. Der tut sich da kein Gefallen mit. Der tut sich auch kein Gefallen mit, sich so sehr zu ähm, diversifizieren und ähm, vom Spätburgunder Barrique bis hin zum müller flasche alles anzubieten, ähm, streng genommen müsste die ganze Branche und auch hier die Region oder nur die Region Kaiserstuhl oder nur die Region Markrefland ein viel stärkeres Profil entwickeln. Und diese Beispiele haben wir vorgelebt bekommen, wie das in anderen Regionen in Europa sehr gut funktioniert. Wenn man äh, fragt, für was ist das Elsass berühmt, dann sagt sofort jeder, ja der Cremont, Cremont mhm. d'Elsass, äh, das Barolo hat es geschafft als Zusammenschluss unter vielen Betrieben, unter den Erzeugern, eben einen Barolo zu definieren. Wie hat der auszusehen? Wie hat der geschmacklich zu schmecken? Das Sancerre hat das geschafft. Das Bordeaux hat das geschafft. Rioja und so weiter und so weiter. Ne? Und das sind alles diese Regionen, die einfach weltweit bekannt sind inzwischen. Hm. Champagner habe ich übrigens vergessen. Das, ja, äh, ja. Und, das, und das müssten wir hier in Deutschland sind, ist es eigentlich lange überfällig. Im Piwi wäre es eine absolute Chance, aber insgesamt ist es absolut überfällig, dass wir sowas machen, dass wir viel mehr uns als Region vermarkten mit weniger, aber mehr. Ne? Mhm. Und, ähm, was funktioniert hier wirklich gut? Was ist unser Steckenwert? Was können wir eigentlich so gut hier in dieser Region, in dieser Typografie wie kaum jemand anderes? Und das eigentlich viel mehr auszubauen und viel mehr da den Fokus drauf zu legen. Aus meinem Bauchgefühl. Und muss man dazu sagen, ich trinke gerne Wein, ich bin aber
0: bekennender Schorle-Typ. Ne? Und. Äh aber so damals nach dem Abi mit 18 da bin ich auf den Geschmack gekommen kennst du Mocho? ja klar, <lacht> Korea Cola, oder, Cola, oder, ja, klar. Oder, oder der eine Begriff den ich jetzt nicht nenne wie, es, wie, wie wir es genannt haben ja. ja das ich fand das richtig gut damals ja sage ich weil es einfach es kein ja gut es war auf A rebellisch, weil was du mix Cola mit Rotwein geht gar nicht ja aber normal ne das zeigt also ich bin nicht derjenige der äh, ich bin überhaupt niemand der einen guten Wein von der Bettkante schubst Überhaupt nicht. Ähm, aber ich liebe Schorle. Und deswegen nochmal dazu, dieses Weg so von dieser krassen Sortenmarketing kann ich, glaube ich, gut nachvollziehen, weil ich glaube, es kommt auch bei vielen Leuten gut an, äh, die vielleicht eher nach dem Etikett. Und ich bin der Meinung, das behaupte ich, viel mehr Leute, die meisten greifen nach einem guten Etikett, wenn sie eben Wein im Supermarkt Wein kaufen. Ähm, aber wir sprechen jetzt dann möchte ich jetzt nochmal den Link kriegen, äh, viel über Marketing. Ne? Und nicht so richtig, nicht bisher so ein bisschen zu kurz gekommen, ist mir die erzeugersicht ne? Weil was, was soll der Erzeuger, der sich jetzt eine, also der Winzer, ja, wie soll der mit diesen ganzen Labarababa jetzt umgehen? Ne? Es gibt sicherlich viele, die haben schon auf Wunsch der Winzergenossenschaft oder aus eigenen Antrieb in die Piwis investiert, umgebaut und kriegen es jetzt nicht aus dem Keller raus, sage ich jetzt mal übertrieben. Ja, und äh, mein Lieblingsspruch dazu ist, uh, you cannot push a chain. Also wenn du die pvs haben möchtest, dann musst du sie vom Markt her ziehen und diese Marktentwicklung, das sprechen wir jetzt so über hypothetische Sachen. Und dann kommt noch der letzte Punkt, also von mir aus der letzte Punkt dazu und den hast du auch so ein bisschen angetriggert und das hat man auch beim WBI gehört und das spiele ich auch nochmal kurz ab, das ist so, warum pvs eigentlich äh, sein müssen in Zukunft.
2: Es ist ja ganz klar die Vorgabe, dass deutlich nachhaltiger produziert werden soll. Da sind Piwis die beste Möglichkeit zu. Wenn man blind verkostet und jetzt unvoreingenommen an Wein geht und eben nicht Rebsorten gebunden ist, dann schneiden die genauso gut ab vom Geschmack. Das heißt, ich denke, das ist eher nicht mit dem Drehverschluss oder anderen Neuerungen, dass es einfach eine gewisse Zeit dauert, bis das beim Weinkonsumenten ankommt, aber dass in wenigen Jahren das deutlich mehr einnimmt.
0: Ja, also er spricht hier über Nachhaltigkeit und gemeint ist Pflanzenschutzmittelreduktion, da haben wir Vorgaben, da werden, es werden nicht weniger Vorgaben und mit PVs braucht man weniger Pflanzenschutzmittel. Das ist der klare Link. Achso, auch spannend hier, Thema Drehverschluss. Ich weiß mhm. ja gar nicht, dass das so ein Problem ist. Ich kaufe gerne in Frankreich Wein, einfach weil ich da eine Box kriege. Und alle sind, so, nein, kannst du nicht Wein in der Tüte kaufen und so weiter. Aber wie praktisch ist das denn? Du kannst dir einfach ein Glas rausfüllen ne, und der Wein bleibt da drin super frisch und wird nicht geöffnet. Total. <lacht> anderes Thema. anderes Thema. Das trifft so ein bisschen wieder zurück auf dieses, wir wollen unsere Verkor unseren verkorkten Riesling etc. Ja, aber... Nochmal, ähm, es zeigt sich da ab, dass politisch der gesellschaftliche Wille nach mehr Nachhaltigkeit, nach mehr Pflanzenschutz, weniger Pflanzenschutz politisch umgesetzt wird. Es kommt also ein Druck umzustellen, ja? aber trotzdem, wenn dann der Markt da fehlt oder noch nicht da ist, der da zieht, dann wird diese Umstellung meiner Meinung nach nicht passieren auf dem Feld, dann wird die Fläche eher stillgelegt oder... Ähm, lukrativer ist vielleicht eine Solaranlage drauf. Also, wie gehen wir jetzt in dieser misslichen Lage mit der Situation um? Ja?
1: Also die Nachfrage steigt ja. Die Nachfrage steigt und äh, auf beiden Seiten. Die Nachfrage im Handel steigt, die Nachfrage ähm, seitens der Winzer steigt. Das sehe ich auf der einen Seite daran, an, ganz klar an den Verkaufszahlen, ne? aber ist ja auch logisch, weil es ein neues Produkt ist, am Anfang jetzt äh, steigt es. Die Frage ist, wie weit steigt das? Ne? Also kriegen wir irgendwann auch 50% der Reben als Piwi verkauft. Das ist ja die große Frage. Mhm. Aber äh, der Markt zieht und der Markt ist da. Und auch wenn der Biomarkt beispielsweise ähm, den ersten Knick jetzt äh, erlebt hat, seit 20 Jahren krassen Wachstum, ähm, ist es nach wie vor ein super stark wachsender Markt, der einhergeht mit Piwis. Ähm, Piwis sind nebenbei einfach... Deswegen auch so spannend, weil es einfach einen leichten Zugang zu eben diesem Markt bringt. Also einen leichten Zugang zu Bio-Weinbau und damit auch einem Siegel, wo ich durch dich nochmal andere Kanäle auch bespielen kann, andere, andere Verkaufskanäle. Und, ähm, und das Thema ähm, Erzeuger ist, ähm, da, da beobachten wir gerade beispielsweise, dass wir jetzt mit den ganzen ähm, Rebzüchtern für Pflanzmaterial telefoniert haben, weil wir eben auch ganz viel brauchen und die sind alle ausverkauft. Also, das heißt, da sind, muss ich jetzt schon auf eine Warteliste wieder einschreiben fürs nächste Jahr, wenn man entsprechendes Pflanzgut haben will. Also, anscheinend wird auch da krass gezogen. Also, das heißt, der Piwi wird ganz klar mehr und mehr in die Fläche kommen, aber was wir gerade in diesem O-Ton gehört haben, ist glaube ich, da, das Wesentlichste ist halt einfach dieser Zeitfaktor. Wir, wir, wir bewegen uns in einer Branche, die einfach total konservativ und ist und das nicht im Sinne vom politischen konservativ, sondern die einfach lange braucht, weil das einfach Landwirtschaft ist. Also bis eine Rebanlage mhm. steht, bis ja. äh, bis was ins Glas kommt, bis der dann auch noch die äh, Konsumenten mitgenommen sind, das ist einfach ein langer Prozess. Mhm. Und deswegen ist es nicht davon auszugehen, dass das jetzt einfach schnell passiert. Es gibt ein paar Ansätze, wie man das schneller machen kann, aber ähm, das, da müssen wir uns nichts vormachen. Also das, das, das ist, ein, da brauchen wir einfach Geduld und müssen den ganzen Zeit geben. Aber ich bin fest davon überzeugt, aus diesem ganzen Zusammenspiel, auf der einen Seite vom, von ähm, einer anderen Zielgruppe, die jetzt kommt und wo das Thema Nachhaltigkeit immer mehr zum Standard gehört, ähm, von den politischen äh, äh, Vorgaben bin ich überzeugt, dass durch dieses ganze Zusammenspiel einfach dazu führt, dass Piwis in den nächsten 20, 30 Jahren zur Standardrebsorte gehören. Zur Standardrebsorte gehören? Was heißt das? Das heißt, dass wir, ähm, und das, das will ich auch gar nicht, das heißt, Nie, dass wir irgendwie unsere klassischen Rebsorten äh, verlieren. Das heißt aber, dass wir in der Fläche deutlich signifikant mehr Piwi-Fläche da stehen haben.
0: Der lässt, dich, der lässt dir da keine Zahl aus. Nee, es ist einfach <lacht> verdammt
1: schwierig. Ich lass mich da. Nee, aber also das ist verdammt schwierig, weil, ähm, weil, weil, weil die Branche einfach auch gerade momentan sehr am Kriseln ist. Ne? Also das Geld sitzt jetzt nicht so mhm. locker und wir haben halt einfach ein riesen... Wir haben einen Riesen, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, eine Rieseneigenheit hier in unserer Region, ähm, die das Ganze auch noch mal nicht unbedingt schneller macht, ähm, die ich aber andererseits total schön finde. Und zwar haben wir hier 84 Prozent der Betriebe, der Weinbaubetriebe in Baden-Württemberg, sind sehr kleine Betriebe, nur zwischen einem halben Hektar und einem Hektar Rebfläche, und die wiederum geben zum großen Teil ab an die Genossenschaften und ähm, da ist es nicht so einfach zu sagen, ähm, ich mache jetzt das weg und baue das, weil das Ganze ja nur in einem großen Ganzen funktioniert. Die Genossenschaft muss sich erstmal auch weiterentwickeln und gucken, welche Profilweine, welche Weine bauen wir aus. Das, da tut sich ein selbstständiges Weingut, was selbst vermarktet und selbst die Flasche vermarktet, natürlich einfacher zu sagen, hey, äh, ich werde jetzt Bio beispielsweise und gerade, weil ich Bio werde und mir diese Zielgruppe aufbaue, äh, liegen Piwis für mich auf der Hand. Aber du verbindest jetzt irgendwie immer die Piwis mit Bio, mit Bio-Weinbau.
0: Ja, ich finde, das ist natürlich naheliegend, weil es... <lacht> Bio grundsätzlich schon keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, also keine chemisch synthetischen, die dürfen neben andere und die haben auch ein Problem, die brauchen das auch, weil Kupfer und äh, Kaliumphosphonat gibt es nicht mehr, Kupfer ist begrenzt und eigentlich werden die noch viel mehr in die Richtung Piwis gedrängt äh, von Auflagen und Notwendigkeit her. Aber äh, im konventionellen Weinbau finde ich... Äh, also sollten PVs kein No-Go sein. Oder ganz im Gegenteil. Ne, da können sie gerade bereichern. Ne?
1: Absolut, hast du absolut recht. Ähm, ich bringe das eher oft in, in einem Wort zusammen, weil es einfach sehr auf der Hand liegt. Also ganz klar, äh, du hast absolut recht, man kann konventionell PVs ausbauen. Warum sollte man es nicht tun? Auch da hat man immer noch einen riesen Vorteil mit PVs. Und auch da ist es einfach spielt der PV seine volle Kraft in der Reduktion vom Pflanzenschutz aus. Ähm, es ist bloß so, dass wir neben dem Thema Pflanzenschutz noch eine zweite Vorgabe haben, wo wir bis 2030 hin wollen. Und das heißt ja, wir wollen 30 bis 40 Prozent ökologische Landwirtschaft. Und wenn wir das an Weinbau, wenn wir das auf den Weinbau übertragen, dann kommen wir an den PVIs nicht vorbei, weil da PVIs einer der wenigen und vielleicht mit der einzige Ansatz ist, wie wir dieses Ziel überhaupt erreichen mhm. wollen. Momentan stehen wir auf 6% in Baden-Württemberg. Beim Weinbau. Beim Weinbau. Ökologisch bewirtschaftete Rebfläche. Und um da auf diese 30 bis 40% zu kommen, das wird nicht, um das mal so ganz radikal zu sagen, das wird nicht mit Spätburgunder funktionieren. Das Die Frage
0: ist: da, Es geht aber in eine andere Richtung. Grundsätzlich
1: müssen wir diese
0: 30% Ökolandbaufläche vom Weinbau holen. Ja. Ich glaube, wir haben da andere naja. größere flächige Strukturen, die es vielleicht einfacher umzustellen gilt und die vielleicht, wo die wo die Effekte für alle anderen anderen besser
1: sind. Ne? Naja, würde ich widersprechen. Also Weinbau ist zwar mit die kleinste Fläche in der Landwirtschaft, aber die Pflanzenschutzintensivste. Und deswegen haben wir hier einen wahnsinnig großen Hebel. Gerade
0: ja, mit den also das 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 wird wirklich diskutabel, weil ähm, du hast äh, auf, ich meine, okay, du hast, äh, was brauchst du im Weinbau? Du brauchst ähm, in erster Linie äh, Fungizide, ja, im konventionellen. Die Insektizide sind ja weitestgehend durch die Pheromonfallen abgewirtschaftet, ja. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel weniger äh, Kupfer braucht dann auch die Piwis? Die, mit null kommen die auch nicht klar, ja. ja? Das muss man auch dazu sagen. Und gut, und dann fragt man sich darüber, mh, ich meine, der Kaiserstuhl ist so das klassische Beispiel für ein, äh, eine, ein, ein Naturschutzgebiet, muss man fast schon sagen, Vogelschutzgebiet, mit einer extrem hohen Artenvielfalt, das aufgrund seiner Struktur und auch seit einem Jahrzehntelang, also schon immer konventionell, maßgeblich konventionell äh, bewirtschafteten Raum, ähm, der Artenvielfalt, sehr Artenvielfalt, sehr hohe Artenvielfalt bietet. Ähm, die Frage ist dann eher, was macht da die Artenvielfalt aus? Der, die Vielfalt, die der Weinbau dort bietet, einfach durch seine Struktur und wird er wirklich so sehr behindert durch den Pflanzenschutzmitteleinsatz? Und könnte ich ihn dann nicht auch einfach äh, runterfahren, indem ich dort einen Teil Piwis anbaue, im konventionellen Betrieb?
1: Ja? Nee, ich glaube, die Antwort ist eine andere. Also, die, ich, also das stimmt voll, was du sagst. Ähm, ich Redet jetzt auch eher über ähm, das Ziel und diese Vorgabe, wo wir hinwollen im Bioweinbau. Aber ganz klar ist das, was du angesprochen hast, das, was uns hier so besonders macht und auch so besonders gut macht, oder warum der Kaiserstuhl so ein tolles Beispiel ist für einfach ähm, so ein schönes Biotop ist, dass wir diese kleinen Strukturen eben haben. Und dass ähm, die Winzerin, die einfach in Anführungsstrichen nur ein halbes Hektar bewirtschaftet, gleichzeitig ja auch noch Landschaftsschutz betreibt mhm. und sich um die Böschung links und rechts kümmert. Und dadurch entsteht halt eben dieses einmalige Konstrukt wie der Kaiserstuhl. Aber genau hier ist und also ich, ich wirke werk da jetzt wirklich wie der äh, Werbemann schlechthin für PVs, aber genau hier ist das ja einer der besten Ansätze. Ne? Weil wir reden ja von einer von der Zielgruppe oder von einem Typ Mensch, der immer weniger wird. Also, wir haben also einen, win die typ Winzer, die im Nebenerwerb am Samstag, Sonntag in den Reben stehen und, äh, und ihre Trauben stehen. abgeben. Stern. Ja, also es ist eine, es ist eine immer älter werdende äh, 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 Gruppe, oft schon sehr alt, wo die nächste Generation keinen Bock mehr hat mhm. und auch sagt, warum. Das ist ein Hobby, was inzwischen sehr teuer geworden ist. Oftmals zahlt man drauf ja. und ähm, da bietet ja der Piwi gerade die Möglichkeit, einfach auch Arbeitsspitzen zu entlasten und mit weniger Ressourceneinsatz eben das Gleiche zu erwirtschaften. Mhm. Da geht es gar nicht mal nur um das Thema Pflanzenschutz, sondern einfach darum, dass man da auch vielleicht gerade darüber einen Zugang bekommt, eben diese Struktur ein bisschen aufrechtzuerhalten. Ganz mhm. werden wir es nicht. Ja. Ich finde
0: diese, diese Chance, die du da dem Piwi zusprichst, die sehe ich absolut, bin ich bei deiner Seite. Aber bitte, 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 finde doch endlich mal was anderes als PVs. Das muss, das, das muss, also muss, man muss einen Cut kommen. Ja, es, man darf irgendwie nicht mehr über PVs sprechen in dem Sinne, weil es ist, es ist ein total bescheuerter Name, ja, er hat irgendwie so eine total komplexe Narrative, die dahinter steckt, die vielleicht auch die wenigsten anspricht, obwohl sie für Nachhaltigkeit sind, ne, eine Pilzwiderstand, Pilzwiderstand ist Pilzwiderstand, ja, aber bei den meisten ist es nicht gleich verbunden mit Nachhaltigkeit, ne? da sind ja diese zwei, drei Brücken, die du machen kannst. Du könntest, könntest ihn gleich als Sustainable Wine verkaufen oder so in diese Richtung gehen. Ähm, dann ähm, bin ich dann bei der Chance und das ist so auch fast so ein bisschen Richtung Fazit, in das ich jetzt komme. Und Ich glaube, da hast du mich überzeugt. Die ersten Peavis und ich habe ja auch mal so ein Solaris getrunken, das war jetzt nicht so mein schönstes Ereignis in meinen Weinerkenntnissen, obwohl äh, ich mir überlegt habe, mit so ein bisschen Speck, weil das irgendwie fand ich ihn speckig. Ich, ich komme ab äh, von dem Thema. Mein Fazit ist, Peewees sind in einem guten Weg, gut ausgebaut zu werden, den Geschmack zu treffen, der, ähm, hilft, der auch die Großteil der Leute trifft. Und er ist eine äh, große Chance für, gerade für Kleinstrukturierte, gerade für unsere Region, so eine große Welle auch anzustoßen, weg von einem Sorten, äh, Sortenmarketing, Sorten, äh, also Rebsortenmarketing äh, reinzukommen. Soweit gehe ich mit, ja. Aber die Frage ist, da drehen wir uns wahrscheinlich noch ein paar Mal im Kreis. Was ist konkret jetzt notwendig, dass das weitergeht?
1: Konkret notwendig, ganz salopp gesagt, man muss es verkaufen am Ende des Tages. Mhm. Nur dann funktioniert diese ganze Wertschöpfungskette und da, ähm, da entscheidet sich das Ganze. Also es ist eine sehr banale Antwort, aber wir müssen zeigen, andere müssen zeigen, dass man das Ganze einfach auch verkauft bekommt. Und mhm. das ist, glaube ich, die einzige Antwort, die gerade momentan wirklich von Relevanz ist. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, wir kommen jetzt zum Ende und
0: geben noch zwei Botschaften raus. <lacht> du darfst das machen, Ja, du bist heute Gast. Ja. Die erste Botschaft an all unsere Hörerinnen und Hörer, die in Anführungszeichen nur Wein trinken, ihn weder erzeugen noch verarbeiten oder verkaufen. Was ist die Botschaft an dich?
1: Ja, ähm, probieren, probieren, probieren. Also gilt, glaube ich, äh, grundsätzlich beim Wein, bis man da sich selbst seine Weine gefunden hat, äh, die einem schmecken, da muss man einfach ein bisschen probieren und nicht nichtsdestotrotz beim Piwi genauso. Ähm, probiert euch durch die Palette, gibt ultra spannende Sachen inzwischen, gibt tolle Sachen, die einfach auch inzwischen äh, äh, Preise gewinnen, äh, gibt tolle Weingüter, die Piwis haben, gibt tolle Winzergenossenschaften, die inzwischen Piwis haben. Wir bieten doch sehr ja tolle Pipis. Also einfach äh, loslegen damit und Erfahrung sammeln.
0: Also, mal, Dreimal probieren mindestens. Sagt ja. man auch bei Kindern, wenn man denen was ja. äh, Gemüse zum äh, an genau. Gemüse gewöhnen würde, muss man immer sagen? Also mindestens, ich glaube, sechsmal müssen sie probieren,
1: damit sie auf den Geschmack gekommen. Ist. Ich ja. meine, so ist es ja generell beim Wein. Ne? Also wenn ich mich, wenn ich mir überlege, was ich getrunken habe, als ich 17, 18 war, dann würde ich das heute nicht mehr trinken. Ja. So. Also ich, das ist ja generell eine Sache, an die man sich auch so ein bisschen ja. rantasten muss.
0: Und an all diejenigen, die Wein erzeugen, an die Winzerinnen und Winzer, gerade jetzt in unserer Region Südbaden, was ist da deine Botschaft?
1: Dass ich äh, absoluter Fan von ihnen bin. Also dass, äh, dass ich, dass ich ähm, das einfach gerade voll als Chance sehe, dass ich äh, sehe, dass wir ein Momentum haben, was auch daher rührt, dass wir gerade auch ein bisschen eine, eine, eine Krisenstimmung haben. Aber dass ich darin auch eine wahnsinnige Chance sehe und dass wir, ähm, dass ich alle dazu einlade, äh, mitzudenken, mitzumachen, mitzuwirken, zu kooperieren. Ich glaube, dass darin gerade auch so der Schlüssel liegt, äh, ähnlich an diesem Beispiel, was du vorhin genannt hast. Ähm, ganz so krass wird es bestimmt nicht werden, dass wir geschlossen als Region dastehen. Aber mhm. ich glaube, ähm, der Schlüssel liegt jetzt im weniger gegeneinander und ganz stark miteinander.
0: Veränderung als Chance sehen. Das ist, glaube mm. ich, so eine ganz große eine ganz große Einstellung, die man gerade in der Landwirtschaft, egal in welchem Bereich, braucht. Und vielleicht so, wie du sagst, gerade auch insbesondere bei den Winzerinnen und Winzer. Philipp, <lacht> das war intensiv.
1: <lacht> Hat Spaß gemacht. Du hast mir ein Kontra gegeben. Also. Ja, äh, war mir auch wichtig, weil ich... Äh, okay. Es ist auch <lacht> einfach bei dem Thema einfach zu sagen, ja, top, super, nehmen wir so. Also deswegen finde ich es super, dass du da Ordentlich Kontra gegeben hast. Und das sind auch genau die Punkte. Ja. Ne? Also, ja. Ich wünsche den Piwis trotzdem alles
0: Gute. Also auf jeden Fall, ich habe gutes Gefühl bei den Piwis. Wenn <lacht> ihr endlich diesen Namen ändert.
1: Ja, für, ey, noch eine Sache zu dem Namen. Da gibt es ja Ansätze. Ne? Ja. Also es gibt ja Ansätze inzwischen, beispielsweise Zukunftsweine, die das Ganze in einen anderen, äh, in einen anderen Namen, in einen, in einen Namen gießen wollen. Es gibt äh, die Möglichkeit, nur noch von resistenten Reben oder nachhaltigen Reben zu sprechen. Wir selber benutzen im Verkauf auch gar nicht so wirklich das, den Namen Piwi. Wir haben ja so zwei Marken. Ne? Also wir haben auf der einen Seite klar das Piwi-Kollektiv, mhm. aber das steht ja nur sehr klein auf der Flasche hinten eher als Dachmark, weil das die Marke von unserer Erzeugergemeinschaft mhm. ist. Weil wenn ich mit einem Winzer rede und sage Piwi-Kollektiv, dann hat er direkt ein Bild von ja, dem, was wir tun. Aber ansonsten schreiben wir das nicht groß drauf, ja. weil ich bin bei dir. Der Name Piwi ist... Teil er sagt teilweise eher, Ja, er sagt nichts aus, sondern im Gegenteil, die Leute, die wirklich gar keine Ahnung haben, sind vielleicht sogar eher erschreckt, weil da das Wort Pilz drin steckt. Ja. So, also das möchte man ja vielleicht gar nicht unbedingt trinken und ähm, deswegen kommunizieren wir das gar nicht groß und haben dann eher dieses Nu eben als, als mhm. äh, Marke im Verkauf, aber ähm, trotzdem muss man sagen, dass das ein Name ist, der inzwischen auch etabliert ist. Also nicht flächendeckend und nicht beim Konsumenten. Deswegen da wäre meine Empfehlung ein bisschen zurückhalten, aber es ist trotzdem ein Name, der halt, wir reden wir heute drüber und deswegen heißt der Titel auch nicht resistente Sorten schmecken die überhaupt, sondern Piwi schmecken die überhaupt, ne? ja. Also vielleicht kommen wir auch ein Stück weit nicht mehr drum rum, dass er so heißt, aber man muss es ja nicht irgendwie groß draufschreiben. Ja, der, der Subtitle oder der, der kann immer noch
0: Piwi heißen, aber das, ja. ist, das, das ist keine Narrative, die sich verbreitet. Ja, ja,
1: total. Das ist ein sehr äh, fachlich ähm, mhm. technischer Begriff. Genau.
0: Philipp, jetzt nochmal. Vielen Dank, dass du <lacht> da warst. Hat Spaß gemacht. Ähm, der Weinmonat geht noch ein bisschen und ähm, Pilzkollektiv Pilz <lacht> dem Pilzkollektiv wünsche ich viel Glück. Danke.